0: 今宵は大正から昭和初期にかけて活躍した小説家南部周太郎にオンラインします宮城県仙台市に生まれた南部周太郎は土木技師である父親の転勤に伴い東京に移住東京の中学で回覧雑誌荒波を作成したことで小説執筆を試み始めました1912 1912年慶應義塾大学に入学するとロシア文学に傾倒チェーフォフの「エキロを翻訳するなど本格的に執筆活動を始めます大学卒業後は三田文学の編集主任を務め芥川龍之介との交流が始まりました以後芥川を師と仰ぎ「小人の謎」といった童話も発表しています南部秀太郎の代表作には学生時代に発表した「修道院の秋」や「猫又先生」「黒焦げの人形」などがありますが多くの著作が絶版して久しく今日では南部の作品に触れることが難しくなっていますそそれではそんな南部修太郎の作品をお届けします。貧しい若夫婦が膨らませる楽しい空想のお話です南部修太郎作夢5月のある晴れた土曜日の夕方だったいつになく元気のいい明るい顔つきで勤め先から帰ってきた会社員の青木さんは山の手のある静かな裏通りにある我が家の門口を入ると今まで胸に包んでいたうれしさを一時にはき出すようにはしゃいだ声で奥さんの名を呼んだと奥さんはびっくりした様子で小走りにそこへ迎え出てきた「おかえんなさい」「いったいまあ何な,なのいきなりそんな大きな声をなすって」そう尋ねかけながら、奥さんは女学生らしさのまだ十分に抜けきらない若々しい瞳を青木さんに投げかけた。いいこと、素敵なことがあるんだよ。そう答えて玄関に上がると、機嫌のいい時にするいつもの癖で、青木さんは小柄な奥さんの体を軽く引き寄せながら、そびるにみじかいせっぷんをあたえたまあなんでしょうおくさんはたくましいあおきさんのかたにかたてをかけたままこびるようにそのかおをみあげたうんあれさあれをとうとうきょううけとってきたんだよあれってほらあれさはあわかったいた嬉しいわねどんな番号だってそれがさバカによさそうな番号なんだよちょっとお待ちそう言いながら玄関続きの茶の間へ入ると青木さんは紙にくるんだ額面10円の債券を背広の内隠しからいかにも大事そうに取り出した。これなんだよほらね「地の 12,375 号なんだかいい番号だろう?「う地の 12,375 号そうね本当にいい番号だわ。奥さんは晴れ晴れしく瞳を輝かしながらしばらくその額面に眺め入っていたなんだか当たりそうねそうなんだ僕はその番号を一目見た時直感的にそう思ったね青木さんは興奮した声でそう相づちを打った当たったら実際素敵だな素敵以上だわ1万二千…三百七十五五第一「5」がつくのなんて半端なところがなくてバカにいいよ。そうね「地の1万2千青木さん夫婦はこの頃にない張りのある明るい気持ちで希望と信頼の笑顔を互いにじっと見交わし合った。いとこ同士で恋し合って、青木さんの境遇にすれば多少早すぎもしたのであったが、互いに思い詰めた若々しい熱情のままに思い切って結婚生活に入った二人は、丸三年間を経たその頃になって、かなりな生活難にとらわれてしまった。というのは、少年時代に両親に死に別れた一人っ子の青木さんは、わずかなその遺産でどうにか就学だけは済ましたものの、全く無財産の身の上だった。で、結婚生活は70円足らずの月給で始められたが、間もなく女の子が生まれた上に、世間的な物価投棄で、その後の暮らしはだんだん苦しくなるばかりだった。そしていつとなく青木さん夫婦はかつては夢にも想像しなかった質屋ののれんくぐりさえ度重ねずにはいられなくなってしまった。いやだいやだわずかな金で月々ほんなみじめな思いをさせられるなんて。月末が近づくと青木さんはいつも暗い顔つきでそんなことをつぶやきながらため息づいたりいらだったりしたそしてそんな時人のいい気の弱い奥さんは何の言葉もなくただまぶたを潤ませているばかりだった相当な身柄の家に育っただけに青木さん夫婦は双方ともに品のいい住人並みな容姿の持ち主で、善良な性格ながら、また両家の子らしい教授といくらか見栄を張るような気質も備えていた。で、世間観にすれば、どこにも生活に苦しんでいるらしい様子は感じられないのであったが、元より切り詰めた地道な書体持ちなどには全くならされていない二人にとってはそれだけにその苦しみや不快さが一層深かった。とりわけ空想家で何かの趣味道楽なしには生きられない青木さんにとってはただ金に追われてばかりいるようなあくせくした日々の生活がむしろ呪わしいくらいだった。しかし月給の上がる見込みもなかったしボーナスも減るばかりの上に質屋や近しい友達からの融通もそうそう切りなしとはいかなかった結局このまま暮らし続けていくとしたらそう考えた時2人は焦燥を激しい心に感じた「やっぱり金だ」少しでも生活に余裕のつけられるような金が欲しいな。表面にこそ見せなかったが、青木さん夫婦の頭には、そういう思いがいつもいっぱいだった。そこへ、突然一つの誘惑として現れたのが、政府発行の債券を買うことだった。それは、ある日、会社周りの勧誘員が進めていったものだったが、額面10円、一等2000円の当たりくじ2本を最高として、額面倍増の最低の当たりくじまで、総計2000本。当たらずとも、六振きで、損なしというようなことが、かなり空頼めなことながら、一面空想家の青木さんの気持ちを、強く刺激した悲運なものに巡ってくる時ならぬ福運そんなことまでがしきりに考えられたそして奥さんの熱心な賛成を得た上で苦しいうちからようやく工面して非常な期待とともに買い求めたのが地の1万2375号というたた。枚のそのなのそ債なであった背広を軽いセルの一重に脱ぎ替えて青木さんが奥さんと一緒につましやかな晩餐を済ましたのはもう8時近くであった青木さんはすぐに円の遠い椅に身を寄せてタバコをふかしながら勇敢を読み始めたやがて台所の片づけ物を済ました奥さんは次の間に寝かしてある子どもの様子をちょっと見てくるとまた茶の間へ入って障子近くに引き寄せた伝統のもとで針仕事に取りかかった静かな酔いでどことはなしに青葉の顔におわせたかぐわしい夜風が庭先から流れてくる。二人の間にはそのまましばらく何の言葉も交わされなかった「本当に気持ちのいい晩だな」間もなく夕刊を縁に投げ出した青木さんはそうつぶやきながら奥さんの方を振り返った「ええ本当にね」奥さんは針の手を休めて静かに答えた。刹那に、二人の口元には、なんとない微笑が流れあった。さっきまでの気持ちの興奮はいつとなく冷めかかっていたが、それは心のどこかにまだほのかな明るさを投げていた。そして二人は暗黙のうちにも、お互いが何者かの中にぴったり溶け合っているような、その日頃にない、甘いしみじみした幸福感をそれぞれに感じていた言葉はそれなりに途切れて青木さんは庭の暗闇の方に眺め入り奥さんは針の手を再び動かし始めた「でもねあなたやがて奥さんはまた口を切った何あれ本当にあ当たるでしょうか。さあそりゃあわからないすべては運命の神様の御意のままなんだからな青木さんはちょっと寂しそうな表情で言っただっていやだからさぼくはやっぱりあたるものとしんじるなしんじるだけでもいまのぼくたちにはたのしいんだからね<笑>青木さんはうつろな声で笑った「ええそりゃ本当にそうね」奥さんは一心に針を動かしながらうつむいたままそう言ったでももし本当に当たったら「そりゃうれしいね飛び上がって踊り回るかもしれないよ」。青木さんの声はなんとなくうわずっていた。そしてわざとらしいはしゃぎ方で体をゆすぶりながら笑った。だがね、うれしいどころか反対にすごくなりゃしないかしら。一等だと二千円。僕の二年分の給料以上のお金がいきなり懐に飛び込んでくる。そこで言葉を途切って、青木さんは不意に真顔になりながら、じっと奥さんの顔を見つめた。なんだか怖いようね。そうそう、いつかあったじゃないの。千円かの無人にあたって発狂したというおじいさんが。<笑>僕たちはそんなに気が小さかない。しかしいいな。今それだけのお金があったら。ほんとにそうね。あたし、お借りしてある方のを一番にお返ししたいわ。奥さんは針の手を無意識なように膝に休めて、ほのじろんだこわばった顔を青木さんの方に向けながら、真剣な声で言った。そりゃあ無論だね。青木さんは強くあいづちうったそれからあなたドーナスってさあビクターを買うね武井の持ってるようなええビクターはいいわずいぶん欲しがってらっしゃるんだから私何にしようかしら君の欲しいのはやっぱり着物かなあら着物なんかいらなくてよそうね私の今一番欲しいのは上等のウバグよほらキルビーさんのお宅にあるような私レイコをあんなのに乗せてやりたいわしかしウバグなんてお安い御用さそれから柳の椅子やテーブルを一組と茶ダンスのいいのを欲しいわねそうだそうだ椅子やテーブルは第一1だなだがそうなると紅茶器なんかの上等も欲しくなるあらそれじゃきりがないわね奥さんはほがらかな声で笑ってそのまましばらく言葉は途切れた。青木さんも奥さんも明るい楽しげな表情で身動きもせずに考え込んでいた「でもね美奈子 2,000 円あったらどうにか家が建てられるかもしれないよ。そしてそんな一つ一つのものなんかよりも考えてみりゃその方がずっと根本的なことだと思う」。あほんとにそうだわいくら道具が立派だったってこんなうちじゃあね奥さんは辺りを見回しながらそう言ってやんちゃらしくひょいっと首をすくめたで立てるとなるとやっぱり郊外ねうんそりゃあそうだとも大井だの目黒だの。僕好きだなあそこらへんのちょっと高みに。バンガロー風の家でも建てられたら。どんなにいいかしらとても素敵だわ奥さんは高く声を弾ませた。全く悪くないね。マカズワと僕の書斎兼用の客間に君の今。食堂に四畳半ぐらいの子供部屋が一つ。それでたくさんだが、もう一つ余分な部屋が二階にでもあれば申し分なしだね。そして、庭はなるたけ広く取って芝生にする。花壇をこしらえる。私、野菜畑も作りたいわ。いいね。普通の野菜ものは無論として、他に、とうもろこしだのトマトだのトマトのとりたてってほんとにおいしいからなそうねそれからダリアもおもいっきり植えてみたいわうん67月頃ごろになるとそれを切り花にして客間に飾るあーどんなにきれいでしょう奥さんは黒みがちな若々しい瞳を夢見るように見張りながら晴れやかにつぶやいた言葉はまたしばらく途切れたとほど近くのイギリス人の家でいつとなく鳴り始めたピアノの音がその沈黙をくすぐるようにまどに聞こえてきたそれに聞くともなく耳を傾けながら青木さんは静かにタバコをふかし、奥さんは針の手を休めたまま、互いにうっとりと今までの空想の跡を追っていたが、その空想はなぜかだんだんに影を薄めていった。そして二人の意識の中には、たった美馬しかない古びた貸子屋である自分の家が、本当に猫の額ほどの庭が、やっとの思いで古道具屋から買ってきたただ一脚のトイがいやあまりにもそれとかけ隔たったそういう惨めな現実の全てがうっすりとよみがえってきたそうそうそれからねやがて青木さんはその冷ややかな現実の意識を逃れようとするように新たな空想を描きながら奥さんを振り返った。何そうなったら何か小鳥も買おうじゃないか。カナリア、メジロ、インコ。ええ、それもいいわね。奥さんの声にはもうなんとなく張りがなかった。そしてそのまま膝に視線を落とすと。思い出したようにまた針の手を動かし始めた。しかしいいな。もしすべてがそんなふうに言ったら、ほんとにどんなに楽しい、どんなに美しい生活だか知れないな。一日でもいいから、たった二日でもいいから。青木さんはふと独り言のようにそうつぶやいて。軒先に見える晴れた夜空をじっと見上げたがそういう空想の明るさとは反対に気持ちは妙に暗く沈んでいった奥さんは青木さんのそういう気持ちをすぐに感じたそして青木さんの横顔に夜闇の中に浮かんでいるくっきりした横顔にしらっと視線を注いだがすぐに目をしばしばさせて唇をかみながらまたうつむいてしまったしかしそりゃそうとしてなんとかくじが当たらないものかな今の僕たちにはなんとだってかまわないんだねえそうだろう青木さんはふいに奥さんの方を見返ったええですけれど、もうそんな話はよしましょう。あたし、なんだか。奥さんはうつむいたまま言った。どうしたのいいえね、いくら思ってみても、そんなことあたしたちにはだめなんですもの。奥さんはかすれたような声で答えながら、青木さんの顔を見上げた。そのつなに奥さんのまぶたにいっぱいにじんでいた涙にひょいと気がつくと今まで何気なさを装っていた青木さんの心は思わずよろめいた青木さんは慌てて椅子から立ち上がったがすすり泣き始めた奥さんの肩に手をかけるとまた心を取り直しながら力強く慰めるようにその耳元にささやいたそ,そんなこと考えちゃいけない。僕たちはせめてそういう夢でも楽しんでいたいじゃないか。それにまた思いがけない巡り合わせで人にはどんな幸運が向いてこないとも限らないからね。それから半年ほどたった時。父の1万2375号の債券は仲買い経てある田舎の大地主の手に渡っていた青木さん夫婦はわずかな金の融通のために仕方なく手放したのであったがそれが間もなく五島百円のくじに当たったことは無論知るはずもなかったこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧ください。ページのない読読書会南部周太郎作夢朗読は斉藤織でしたまたま名作でお耳にかかりましょう。